0: Liebe Gemeinde, zuallererst möchte ich heute etwas über mich sagen. Es ist kein Geheimnis und doch ist es ein Geheimnis und ich hoffe, dass Sie Verständnis dafür haben. Denn eigentlich bin ich ein Frosch. Im Märchen werden Frösche geküsst und es werden Prinzen draus. Bitte testen Sie nicht den umgekehrten Weg. <lacht> Glauben Sie mir einfach, ich bin ein Frosch. Ostern war vorbei für die Jünger. Für uns ist Ostern auch vorbei. Die Jünger damals hatten ungläubig ihren auferstandenen Herrn Jesus Christus gesehen und Jesus orderte sie dann auf einen Berg in Galiläa und sie gingen dorthin. Und ich sehe sie so auf dem Berggipfel stehen. Der auferstandene Jesus kommt zu ihnen und sie fallen vor ihm nieder. War er vorher ihr Freund und Lehrer, dann war er jetzt ihr Herr und Gott. Und sie hörten dann das Ungeheuerliche, was Jesus ihnen sagte. Es steht in Matthäus 28, die Verse 18 bis 20. Jesus sagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und macht zu Jüngern alle Völker. Taufet sie auf die Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Elf Männer, Judas war nicht mehr am Leben, sollten der Welt diese Botschaft bringen. Elf Männer und ein Herr. Aber was für ein Herr. Der erste Punkt, Glaube mit Perspektive auf Christus. Bei diesem Auftrag, den Jesus seinen Jüngern gibt, seinen Nachfolgern, könnte man ja echt eine Krise kriegen. Die ganze Welt missionieren mit nur elf Personen und alles ohne Internet und schnellen und möglichst bequemen Reisemöglichkeiten, ohne Checkkarten und vor allen Dingen ohne Bibel. Denn die gab es noch nicht. Sie hatten nur das Alte Testament Sie hatten drei Jahre Zeit mit Jesus verbracht und viel von ihm gelernt. Sie haben diese Beauftragung bekommen und später bekamen sie noch den Heiligen Geist dazu. Mehr hatten sie nicht. Und mehr brauchten sie auch nicht. Wahrscheinlich standen die elf Männer jetzt völlig überwältigt und gleichzeitig total irritiert da. Wir? Die ganze Welt? Elf Leute, dabei hatten ja die Jünger noch gar nicht den kompletten Überblick. Sie kannten damals, das war so die Welt damals, die bestand aus Europa, Asien und Afrika und auch das nur bruchstückhaft und die Welt war auch noch eine Scheibe. Sie waren keine Männer, die Weltmeere bereist hatten, nur den Segen Genezareth. Sie sprachen nicht mehrere Sprachen, Sie waren ganz normale Männer ohne extrem hohe Bildung. Und sie schauten sich gegenseitig an, ein kleiner Haufen mit einer Aufgabe, die sie absolut und völlig überforderte, wenn sie auf sich sahen. Das war ihre Perspektive, der Blick zu sich. Das geht nicht. Völlig unmöglich ausgeschlossen. Ganz ehrlich, es ist schon fast schade, dass wir wissen, dass es doch geklappt hat. Denn ich möchte, möchte, dass wir versuchen, mal diese Perspektive der Jünger damals wahrzunehmen, zu erkennen. Wenn wir das nämlich einnehmen, diesen Auftrag, mit elf Leuten die Welt zu missionieren, dann sehen wir nur Grenzen und Unvermögen, was anderes kann man nicht sehen. Hier in unserer Gemeinde haben wir auch eine Vision. Wir haben die Vision, dass alle Menschen in Barmstedt durch uns Gottes Liebe erfahren. Und wir schauen auf uns und sagen, das ist unmöglich, völlig ausgeschlossen, das geht nicht. Wenn wir das umrechnen, kommen auf vielleicht jedes Gemeindemitglied 70 Barmstädter. Und die warten hier ja auch nicht auf uns. Und die wollen auch nicht unbedingt was von Christus hören. Nun könnten wir verzagen und die Ohren hängen lassen, uns hinsetzen und traurig in die Welt schauen. Die Jünger waren damals mit dieser Aufgabe überfordert und wir sind es auch. Und jetzt nehmen wir einen Perspektivwechsel vor. Wir haben die Jünger angesehen und wir haben gesehen, wie die Jünger sich sahen. Aber jetzt schauen wir einfach weg von uns und wir schauen auf Jesus der Missionsbefehl wird mit einem ganz starken Satz eingeleitet und Jesus mit einem ganz starken Satz beendet. Und dazwischen hat Jesus die Aufgaben benannt. Aber der erste und der letzte Satz, die haben es in sich. Sie umhüllen den Auftrag, sie begrenzen ihn nicht, sondern sie geben die unglaubliche Perspektive in die Weite. Jesus Christus sagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Wenn ich könnte, ich kann es leider nicht, würde ich zu diesem Text eine gewaltige Melodie komponieren. Eine Fanfare wäre dabei. Das muss hinausgerufen werden. Überall hin. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Ich Gewalt ist ein alter Begriff für Macht. Wir können also sagen, Jesus ist ein, gewaltig, ein gewaltiger Herr, aber er ist nicht gewalttätig. Das ist was anderes. Nun gibt es ja viele Herrscher, die sagen, ich bin mächtig. Was ist denn Besonderes, dass Jesus sagt, ich bin der Mächtigste, ich habe alle Macht im Himmel und auf Erden. Wir sehen noch gar nicht so viel von der Macht Jesu, oder? Macht bekommt man verliehen. Man kann sie sich nicht einfach nehmen. Leute, die sich Macht nehmen, sind Tyrannen und keine mächtigen, guten Herrscher. Wenn Jesus sagt, dass ihm alle Macht gegeben ist, wie es in dem Satz heißt, fällt auf, dass er sie auch erhalten hat. Von wem? Von Gott. In seiner Rolle als Sohn erhält er diese Macht vom Vater. Aber als Gott selbst hatte er sie schon immer. Hier zeigt sich das für uns so ganz schwer begreifbare Verständnis der Trinität von Vater, Sohn und Heiligem Geist. Gott, der Allmächtige, wird in Jesus Mensch und deshalb erhält der Mensch, Jesus, Gottes Macht. Und das, obwohl er eben selbst auch Gott ist. Jesus selbst sieht sich als Zeuge und Vertreter der Macht Gottes. Er sagt, von jetzt an werdet ihr den Menschensohn an der rechten Seite des Allmächtigen sitzen sehen. Das sagte Matthäus 26. Das Erstaunliche ist, dass Gott seine Macht darin zeigt, dass er eben in die menschliche Niedrigkeit kommt. Das Kreuz, das Sterben am Kreuz, ist der Weg des Allmächtigen in die Ohnmacht. Das einzige Ziel, für das er seine Macht einsetzt, ist, uns Menschen aus der Gottlosigkeit zu erretten. Dafür setzt er seine Macht ein. Und Jesu Jünger, und damit auch wir, bekommen Anteile seiner Macht denn in 2. Korinther 12 steht, meine Kraft, meine Macht ist eben in den Schwachen mächtig. Die Macht Jesu bezieht sich auf die sichtbare und auf die unsichtbare Welt. Und er sieht weiter als seine Jünger. Er hat damals schon alle Kontinente gesehen. Er kannte jedes Fleckchen der Erde. Er kannte jedes Lebewesen. Und er sieht die unsichtbare Welt, die noch unseren Augen verborgen ist. Er sieht nicht nur den Augenblick, sondern er sieht die gesamte Zeit, die in die Ewigkeit mündet. Wenn er das seinen Jüngern zugemutet hätte, diesen Blick, ich glaube, die wären in Ohnmacht gefallen. Elf Jünger und dieser Auftrag, das geht wirklich nicht. Jesus wagt es. Ihr seid es. Und er hat alles im Blick dabei. Alles. Er fängt mit ihnen an, mit den elf Männern und macht mit uns weiter. Und genau mit den Anteilen seiner Macht schickt er uns los, mit dem gleichen Auftrag wie damals. Die neue Perspektive, die wir bekommen, liegt in der Überschrift Jesus hat ein alle Macht, uns aus der Gottlosigkeit zu erretten. Das will er unbedingt. Und seine Unterschrift ist, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Und ich bin, diese Formulierungen klingeln noch bei allen Menschen, die jüdischer Herkunft sind, die Ohren denn ich bin ist der Gottesname. So hat sich Gott einmal bei Mose vorgestellt. Ich bin heute und morgen und immer der gleiche, bleibende, starke Gott. Jesus hat bei seinem Auftrag an seine Jünger das erste und das letzte Wort. Und er ermutigt sie mit diesen Worten. Er erfüllt sie, er erfüllt uns mit seiner allmächtigen Kraft. Zweitens Glaube mit Händen und Füßen. Und so erfüllt mit dieser Zusage von Jesus, dass er in uns ist, können wir uns in unserer kleinen, begrenzten Welt, denn jeder Mensch hat nur einen begrenzten Horizont, auf den Weg machen. Den großen Überblick, den hat er, den brauchen wir nicht. Wir brauchen nur den Blick weg von uns auf Christus. Glaube ist kein Sonntagsgeschäft. Wer von Jesus erfüllt ist, weil er sein Leben Jesus anvertraut hat, ist nicht nur im Gottesdienst Christ. Das Leben mit Jesus ist kein Hobby, sondern ein Lebensstil. Ich bin Christ, wo und mit wem ich mich aufhalte. Ich gehöre Jesus, wenn ich im Auto oder mit dem Fahrrad unterwegs bin, wenn ich arbeite oder mit Kollegen rede. Ich bin Christ in meinen privaten Räumen zu Hause. Ich bin Christ, wenn ich einkaufen gehe oder vor dem Fernseher sitze, wenn ich im Bett liege. Ich bin Christ, wenn mich kein Mensch sieht. Und ich bin Christ, wenn ich mich in der Öffentlichkeit aufhalte. Ich bin es einfach. Ich bin es, weil Jesus in mir lebt. Und durch mich begegnet Jesus anderen Menschen. Weil Jesus in uns lebt, sind Menschen, denen wir begegnen, gesegnet. Das muss man sich mal herholen. Sie treffen ihre Nachbarn und Jesus begegnet durch sie ihren Nachbarn. Was ist das für eine Zusage, die Jesus uns da, uns da macht und wie geadelt sind wir, dass er uns das zutraut. Solch ein gelebter Glaube, der unser Lebensstil ist, der ist ansteckend. Diesen Videoclip von eben habe ich schon so oft gesehen und ich muss jedes Mal lachen. Und ich saß in der ersten Reihe, aber hinter mir war es nur am Gluckern und Kichern und ich dachte, es ging vielen anderen auch so. Lachen ist ansteckend, aber ein gelebter Glaube, ein lebendiger Glaube ist auch ansteckend. Ich hörte eine Geschichte von älteren Männern in Frankreich. Irgendwo in einem Park spielten sie Boule, Boul, ne? ich, ich kann kein Französisch, naja, also sehen Sie es mir nach. Also sie spielten dieses Spiel mit den silbernen Kugeln. Mit ganz großer Freude und Leidenschaft und Begeisterung. Und es wurde ausgemessen und was weiß ich alles. Sie spielt mit solcher Hingabe, dass immer mehr Zuschauer stehen blieben und zuschauten. Und sich selber von dieser Begeisterung anstecken ließen. Was haben diese alten Männer gemacht? Nichts weiter als mit Begeisterung gespielt. Und die anderen ließen sich anstecken. Geht hin in alle Welt, sagt Jesus seinen Jüngern, wo ist denn bitte schön alle Welt? Sie ist bei dir zu Hause, in deiner Familie oder bei der Arbeit. Für einige, das hat Sarina uns eben auch gesagt, ist alle Welt wirklich außerhalb von Deutschland. Aus unserer Gemeinde sind im Augenblick vier Leute schon unterwegs oder werden rausgehen oder hingehen in andere Länder. Mache zu Jünger, sagt Jesus. Das bedeutet, ladet Menschen zu mir ein. Lebe ihnen einfach deinen Glauben vor. Jesus hat versprochen, bei dir zu sein und in dir zu sein und mit dir zu sein. Ach, du hast auch schon so oft versagt, so wie ich. Und das Verrückte ist, dass Jesus genau das riskiert. Er weiß, dass wir versagen. Er weiß es. Und er sagt, genau deshalb habe ich diese Überschrift über diesen Auftrag gesetzt. Nicht du hast alle Macht, sondern ich habe alle Macht. Ich habe alle Zeit der Welt. Und ich lebe in dir. Und jetzt, obwohl dir etwas misslungen ist, darfst du trotzdem wieder losgehen. Ich habe volles Vertrauen zu dir. Hier in der Ecke stehen einige Angeln. Die habe ich nicht hingestellt, sondern Sigmar Becker. Vorbereitend für den nächsten Sonntag. Freuen Sie sich drauf, da wird es noch einmal sehr praktisch, was es bedeutet, loszugehen zu anderen Menschen. Jesus hat damals seine Jünger ausgesandt und heute sendet er uns aus. Er hat seinem Jünger Petrus gesagt, Petrus, ich will dich zu einem Menschenfischer machen. Ich möchte, dass du Menschen für mich gewinnst. Jesus möchte, dass wir Menschen für ihn angeln. Deshalb dieser Angeln mit einigen Hinweisen. In meinem Bekanntenkreis ist eine Familie, die mich echt sehr beeindruckt. Sie gehören zu einer landeskirchlichen Gemeinschaft im Münsterland. Diese Gemeinschaft hatte damals noch kein eigenes Gemeinschaftshaus. Und diese Familie lebte mit ihren drei Kindern in einer Siedlung von Einfamilienhäusern. Als die Kinder noch klein waren, fingen die Eltern mit einer Kinderstunde an, im eigenen Keller, den sie sich schön hergerichtet hatten. Dann kam ein Teenagerkreis dazu, dann ein Jugendkreis. In ihrem Wohnzimmer habe ich eine Kinderwoche gemacht mit 40 Kindern. Danach wurde renoviert. War aber schon vorher geplant. Alles in ihrem privaten Haus. Und die Frau sammelte die Nachbarinnen zum Frauenkreis bei sich im Wohnzimmer. Das ist echt unglaublich. Und sie sagte, ich gönne es meiner Nachbarin so sehr, dass sie Jesus kennenlernen. Was für ein weites Herz haben diese Menschen. Und das dritte, was Jesus mitgibt, Glaube mit anderen leben. Also Jesus schickt seine Jünger los. Und dann entdecken wir, dass er immer schon weiter sieht als wir. Denn er sagt, nicht nur zu Jüngern machen und in die Nachfolge rufen, sondern Taufe sie. Das bedeutet doch, dass Menschen ihr Leben verbindlich bei Jesus festmachen. Auf das Ja Jesu zu uns Menschen folgt das Ja der Menschen zu Jesus in der Taufe. Das bedeutet auch, dass alle, die getauft sind, mit Christus verbunden sind. Sie gehören zusammen eine weltweite Gemeinde. Und die weltweite Gemeinde zeigt sich in der einzelnen Gemeinde vor Ort. Das ist der Weg, den Jesus Christus gewählt hat, um sich in der Welt zu zeigen. Unsere Gemeinschaft hier ist seine Gemeinde und durch uns möchte er sich den Barmstädtern und anderen Menschen zeigen. Vor vielen hundert Jahren hat man das mit der Taufe ziemlich schräg praktiziert. Da wurden Heiden, also weiß ich, irgendwelche alten Germanen oder so, mit Gewalt in den Fluss getrieben, gesegnet und damit waren sie getauft und Christen. Nein, so hat Jesus das nicht gemeint. So will er das nicht. Der Wunsch nach der Taufe geht mich vom Teufling aus weil er sich öffentlich zu Jesus bekennen will. Und wenn er noch zu klein dafür ist, weil er ein Baby ist, übernehmen die Eltern die Verantwortung für ihn. Die Taufe, die Jesus aufträgt, darf man nicht losgelöst sehen, denn es gehört dazu, was er auch noch in dem Missionsbefehl sagt, lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Nämlich nicht das Taufritual macht einen Menschen zum Christen, sondern die gelebte Nachfolge. So ist es die Aufgabe der Gemeinde, Räume und Möglichkeiten zu schaffen, in denen Menschen gelehrt werden können. In Kindergruppen, Jugendgruppen, in Bibelstunden, in Hauskreisen. Das sind alles solche Räume. Jeder Gottesdienst dient dazu, dass Menschen angehalten werden, Jesus in Liebe und Konsequenz nachzufolgen. Wir brauchen alle die Gemeinschaft, die gegenseitige Unterstützung. Wir brauchen die Begegnung mit der Schwester und dem Bruder. Wir brauchen Menschen, die uns das Wort Gottes erklären und lehren. Niemand kann nur für sich alleine Christ sein. Das geht in der Regel nicht. Hingehen, zu Jesus einladen, taufen und lehren – und in die Gemeinde führen, das ist der Auftrag, den Jesus uns gibt. Zu groß, zu schwer, völlig unmöglich. Und dann der Blick auf ihn. Mir ist gegeben, alle gemacht, im Himmel und auf Erden. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Eventuell haben sich die ganze Zeit gefragt, was die Nummer mit dem Frosch sollte. Bei einer Weltmissionskonferenz beschrieb jemand missionarisch handelnde Menschen und so Er sagte, es gibt Frösche und Eidechsen. Eidechsen flitzen immer rum, um sich Fliegen zu fangen und zu ernähren. Frösche bleiben ganz relaxed sitzen und warten, bis eine Fliege vorbeikommt. Und so leben manche ihren Missionsauftrag. Manche flitzen herum und kommen immer und überall mit Leuten über Jesus ins Gespräch. Das ist ihre Begabung. Und andere warten, bis sich eine gute Gelegenheit ergibt. Paul war ein Frosch und Manfred eine Eidechse. Zusammen machten die beiden Straßeneinsätze. Manfred konnte locker als Eidechse, jeden ansprechen und mit ihm über den Glauben ins Gespräch kommen. Dann übernahm Paul das Gespräch, führt es weiter, während Manfred schon wieder den Nächsten ansprach. Beide waren für Jesus unterwegs, jeder auf seine Weise. Also, ich bin ein Frosch. Das ist meine Begabung. Und was sind sie? Amen. Wir wollen zusammen beten. Herr Jesus Christus, wenn wir uns den Missionsbefehl anhören und dabei auf uns sehen, fühlen wir uns völlig überfordert und unbegabt. Wenn wir unseren Blick aber auf dich richten und hören, was du uns zutraust und dass du als der Allmächtige in uns dabei bist, jeden Augenblick dann können wir nur staunen und dir dafür danken, dass du so mit uns unterwegs bist. Amen.